0: Yahoo. Yosh, minasan ketemu lagi sama Aska Sisa di sini. Dan kali ini gue bakalan mengupas, mengulas, membahas tentang satu hal yang dari kemarin dari beberapa hari yang lalu tuh udah hype banget, booming banget dan sampai sekarang masih dibicarain oleh banyak orang ya. Bahas, uh, apa udah banyak banget yang ngebahas ini. Nah, kalian udah pada bisa nama kan dari judulnya. Gue bakalan membahas tentang ending Mangga. Shin no Kyojin Jadi chapter terakhir ini kemarin uh, udah berakhir di chapter 139 dari udah bertahun-tahun akhirnya tamat juga kan ini manganya. Kalau untuk animenya memang udah tamat yang part 1. Final season part 1 udah tamat. Tapi bakalan lanjut di part 2. Part duanya itu rumornya sih Eh bukan rumor sih, sudah dikonfirmasi bakalan Rilis di 2022 Nah 2022 nya itu Kapan kita belum tahu, belum ada tanggalnya fix Tapi bocorannya sih Bakalan ada di winter Winter kalau enggak nggak salah berarti Mungkin antara Januari sama Februari 2022 ya Jadi kita tunggu aja Nah balik lagi ke topik utama Kita bakalan Mengupas tuntas tentang opini Di Ending chapter 139 ini Gue tuh sebenarnya ya Udah banyak banget membaca Tentang opini-opini orang-orang Tentang akhir dari Ceritanya Aaron dan Kawan-kawan uh, Gue bakalan mulai dari opini gue sendiri ya, Opini gue dulu nih Sebelum gue lanjut ke opini-opini orang lain Dan gue bakalan mengomentari uh, Perlu di Catat bahwa opini gue adalah Opini abal-abal Jadi kalau yang namanya opini kan dari dari pendapat kita sendiri ya gitu. Nah kalau menurut gue sendiri kan banyak nih yang kecewa sama endingnya Shinigami no Kyojin mangganya ini ya. Cuman uh, gue agak-agak ketawa aja gitu, uh, kocak juga. Pada pada kecewa berarti tujuannya Hajime Isayama tercapai dong ya. Orang dia emang dari awal itu nggak suka. Kalau pengembarnya pada seneng dia kan emang udah. hobinya dia untuk bikin para pembacanya kesel, marah, sebel gitu kan, sampai kecewa, sampai sakit hati gitu, dan itu dia mah seneng-seneng aja sih bodo amat kalau kita menderita ya kan, jadi ini kayaknya poin khusus nilai plus buat Hajime saya makanya dia bakalan girang banget ngeliat kita Apa sih kayak puas nggak puas gitu sama ending di chapter 139 ini Cuman kalau untuk gue sendiri em, Gue udah mengikuti Jadi gini ketika manga ini pertama karya liris rilis, Itu gue nggak baca sama sekali gitu Nah em, mungkin setelah berapa tahun lah udah tahun tiga tahun habis manga ini rilis terus ada animenya gue mulai tuh mulai untuk mengikuti dari awal chapter terus dari awal season animenya awal-awal uh, sih jujur aja gue nggak terlalu um, jujur deh gue underestimate gitu sama anime ini sama manga ini apa sih ini kok titan gitu kan udah gitu titannya itu lanjang, udah gitu nggak punya organ reproduksi, nggak punya organ pencernaan juga gitu kan. Ya, aneh banget sih ini ceritanya gitu. Dari rasa penasaran itulah gue iseng-iseng juga kan baca udah gitu belum lagi dapat um, apa? bocor, bukan bocoran, sih rekomendasi dari teman juga. Salah satu bandar anime itu dapat gue dapat rekomendasi coba deh lu uh, kalau misalnya gue kan gue nanya ya. gue lagi ini nih pengen nambah stok anime gitu. Yaudah lo tonton aja lo Shingeki no Kyojin. Gue udah udah sering denger nih yang namanya Shingeki no Kyojin ini banyak banget dibicarain sama teman-teman gue yang otaku akut gitu ya yang bener-bener ngefans sama uh, Levi. Ackerman Levi, Levi Ackerman, Siapa sih Levi itu kenapa pada suka banget gitu Terus emang dia punya julukan sendiri kan Memang cebol gitu kan Tapi badas gitu loh orangnya Gue penasaran kan makin penasaran ya udah gue baca dan ternyata mind blowing Gue ini orang Siapa sih ini yang bikin mangga sih kino gue ulik kan oh Hajime Isayama ini orang stres apa gimana sih punya masalah apa sih dalam hidupnya gitu kok bisa menciptakan atau bikin mangga sekompleks ini dari awal gue yang sampai yang hah stres gue ikutan <laughs> aduh parah banget deh nah jadi setelah gue mengikuti kesini 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 walaupun gue awal awal tuh nggak ngerti gitu ya antara LD ya marley terus Uh, me Yemir, gitu itu, mungkin nyebutnya Yemir gitu ya. Ini siapa sih gitu? Yang benar tuh, yang bagus, yang maksudnya yang protagonisnya itu yang mana? Apakah El apa Marley gitu? Kan kadang kita melihat uh, tokoh anime itu, atau kubu di anime itu dari sisi yang berbeda gitu ya. Bisa aja kan kalau misalnya dibolak balikan faktanya. Dan ternyata justru yang dirugikan itu dari awal itu Marley misalnya Atau Eldia Itu kan jadi bener-bener Hajime Meisayama ini membuat kita untuk mikir Padahal itu gue lagi mikirin tugas sekolah Tugas di rumah juga gitu Ditambah lagi mikirin ini ya ampun Beban gue kan berat banget berarti ya Parah banget deh Nah setelah itu udah bertahun bertahun tahun-tahun tebel -tahun, -tahun, tahun banget gitu kan ngikutin siya kenokrasi ini akhirnya sampailah pada kemarin gue baca ending ceritanya chapter 139 dan wow gue tuh ya yang gue sempat melongo tuh dari dari chapter 139 awal sampai akhir gue diem gila ternyata endingnya seperti ini gitu dan masih ada beberapa misteri yang belum terungkap sih sebenarnya kayak uh, historia ini hamil gara-gara siapa gitu dan ternyata gue baru baca uh, ternyata haji meisayama itu lupa kenapa dia bikin si historia itu hamil Lain gimana sih makang mangakannya sendiri tuh lupa terus ya sebenarnya yang, yang hamil itu siapa tapi banyak orang yang berspekulasi bahwa yang menghamilnya itu kan si petani ya ya tapi kan nggak disebutin dengan gamblang dengan jelas bahwa dialah yang menghamili historia kan malah ada beberapa yang waktu biasa lah, teori maker gitu, yang bilang bahwa itu adalah anaknya Aaron terus uh, buat gue sendiri ending manga cerita manga Shingeki no Kyojin di 139 itu benar-benar indah gitu kalau buat gue ya indah tapi sekaligus nyesek, ironis, miris dan gue ngerasa yang ya ampun, kayak, kayak hampa banget gitu uh, belum pernah gue sehampa ini ketika membaca manga sampai yang gue kalau misalnya ada di posisi Mikasa kayak gimana gue kalau misalnya ada di posisinya Levi gimana gue ketika ada di posisinya Armin ketika Eren masih hidup itu gimana ya kan kalian yang baca pasti udah tahu gimana uh, beban berat yang ditanggung sama si Ereh ini sampai dia harus Pura-pura kejam sama Mikasa Pura-pura kejam sama teman-temannya Dia itu punya tujuan tertentu kan Yang uh, kita bisa bilang bahwa Dia menanggung semua beban Dia menanggung semua kebencian dunia sama dirinya Dia tanggung semua itu Dan membiarkan teman-temannya yang ngebunuh dia Agar teman-temannya itu juga dapat titel pahlawan gitu Jadi dia benar-benar tidak memikirkan dirinya sendiri dia benar-benar memikirkan orang lain tapi dia juga sebenarnya kan manusia biasa ya ya di, dari chapter dari final season chapter 91 itu udah diketahui kan kalau Eren itu umurnya umur 19 udah 4 tahun skip itu tuh udah 19 kan bayangin aja dong umur 19 tahun harus nanggung beban seberat itu, harus rambling ini, itu, dan tanpa memikirkan dirinya sendiri, dibenci, dianggap membelot dianggap nggak setia kawan dengan uh, korpsnya, gitu itu gila banget, ngehe banget gitu. ya ampun kalau gue jadi dia kagak sanggup, gitu kan padahal dia juga punya perasaan dia ada sisi manusiawinya masih ada nah, uh, Ini udah mau masuk ke Apa ya istilahnya tuh Akhir dari opini gue ya Ntar gue langsung masuk ke opini -nya. Orang lain bakalan gue komentarin Nah gue merasa bahwa Ending chapter manga Shikinokyojin 139 Ini adalah ending yang Gue rasa malah justru br Brilliant gitu Jadi banyak banget perasaan kompleks Yang masuk ketika gue Ngebaca akhir ceritanya Bener-bener yang Gak cuman yang oh gitu, ya ampun sedih banget, ya kok eren begini nggak hanya itu doang gitu, jadi esensinya itu tuh lebih daripada perasaan sedih Perasaan kecewa, perasaan sesalnya nyesek, perasaan yang kosong, hampa Perasaan kasihan gitu, aduh tumplek-blek jadi satu Ini emang benar bener ya Hajime Isayama tuh, aduh parah nih orang nih gue tahu dia gue nggak tahu dia punya masalah apa dalam hidupnya sampai-sampai bikin kita jadi seperti ini gitu dengan karya yang dia bikin dan kalau menurut gue justru endingnya itu nggak aneh kalau misalnya eh gue berarti ini nanti ya ke opin yang orang-orang gitu Jadi kalau buat buat gue justru endingnya nggak aneh sama sekali uh, endingnya buat gue ya dari uh, apa ya dari semua konklusi gitu memuaskan, memuaskan dalam arti hmm, apa ya Hajime Isayama ini sukses banget membuat gue merasakan satu kehampaan aneh gitu ketika membaca chapter terakhir akhir ini, ketika membaca dan tahu juga melihat sendiri hmm, apa ya bagaimana Nasib Eren juga nasib kawan-kawannya juga nasib Mikasa. Itu kayak ada yang sesuatu yang bergejolak dalam hati gue aja gitu, Cilah. Bergejolak, bo namanya. Sok-sokan amat gitu ya jadi kayak reviewer profesional padahal mah amatiran banget. Jadi tapi bener gue setelah membaca itu gue merenung loh. Merenung sendirian, ngelamun gitu. Kok begini ya? kok begitu ya, tapi Um, gue puas gitu loh jadi aneh gimana sih lu Bayangin aja lu kecewa sedih nyesek sampai nangis ketika membaca satu karya tapi lu puas hmm. itu yang lu cari gitu itu yang lu cari ketika lu membaca sesuatu membaca mangga itu perasaan yang lu cari gitu loh uh, apa tentang akhir ceritanya dan gue rasa Hajime Isayama itu berhasil ya kalau buat gue berhasil membuat gue jadi kelimpungan setelah membaca akhir ceritanya Eren dan kawan-kawan ya Allah begini amat hidup ya nah kan tadi di awal gue udah bilang banyak banget uh, opini ya tentang Shingeki no Kyojin ini di manganya khususnya karena mereka uh, apa karena emang kita lagi membicarakan ending ceritanya. Nah, gue juga sempet ini sih sempet ketika gue memposting di Twitter tentang ini ada yang membalas uh, tweet gue dengan endingnya aneh gitu. Terus ya karena dia beropini, gue juga beropini balik dong. Menurut gue sih nggak aneh. Menurut gue blablablabla bla 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 bla, gitu. Terus hmm, apa ya? Karena Mungkin itu kritik ya Kritik Tapi anehnya itu justru Kenapa harus mengkritik Padahal dari awal Ada satu fakta yang mungkin Dilupain sama orang-orang bahwa Hajime Isayama memang pengennya Para pembaca itu tuh Jadi Apa ya Jadi hampir nggak waras gitu loh Membaca ending ceritanya ini Tapi menurut gue bukan aneh Apa ya Gini gini loh. Eh uh, yang gue lihat dari opini-opini orang itu ya banyak banget. Mungkin ini apa uh, apa keraguan gue sendiri sih banyak banget kayaknya yang nonton atau baca itu cuma cuman season akhir doang gitu, cuma chapter-chapter terakhir doang. Jadi ada yang menyindir gitu ya, ada yang menyindir gini, susah-susah ngebangun Uh, apa karakter developannya Eren jadi cool jadi keren jadi epic jadi suram jadi badass eh dihancurin dengan sekejap mata gara-gara uh, bucinnya kepada Mikasa hei bang kalau misalnya lu baca chapternya dari awal rilis sampai akhir lu nggak bakalan bilang begitu karena Eren itu ya dari dulu emang seperti itu sebenarnya. Dia itu tantrum, keras kepala uh, Tukang ngeluh Terus dia Kadang ceroboh gitu Dia itu malah untuk um, Apa ya Sifatnya itu masih kekanak-kanakan banget Dibandingkan dengan Teman-temannya yang lain Jauh lah, Levi Ackerman sama Armin Udah jauh di atas dia soal um, Kedewasaan mental Istilahnya gitu ya Kedewasaan mental Armin aja bahkan selalu nyindir atau selalu apa ya ngeledekin Eren lah tentang sifatnya yang satu itu apalagi waktu itu dia sebelum time skip itu dia masih 15 tahun dong nah setelah itu dia rambling walaupun dia jadi jamet metal eh jamet metal e, jamet mirip mawang gitu kan kelihatan tua padahal dia masih 19 tahun kali jadi Umur 19 apa yang lu harapin dari anak umur 19, dari bocah cowok umur 19 itu apa yang lu harapin gitu Dengan beban seberat itu Dia mengungkapkan bahwa dia itu sebenarnya emang bucin sama Mikasa Dia ingin Mikasa itu gak ngelupain dia Dia pengen Mikasa itu cuma diri, buat dirinya sendiri itu wajar banget gitu Kenapa Eh uh, yang mengaku-ngaku sebagai Yeageris, kalau buat gue sih mungkin Yeageris dadakan ya, karena kok aneh gitu, kenapa mereka kaget sama tantrumnya Eren yang seperti itu? Kalau misalnya mereka udah tahu sifat Eren dari awal, mereka nggak akan kaget. Oke lah, misalnya empat tahun gitu ya, seberkembang apa sih karakternya Eren? Seberkembang apapun gitu ya. Ketika lu bersama dengan cewek yang lu suka Tapi lu nggak bisa ngungkapin Malah justru lu harus berpura-pura Kejam sama itu cewek Itu bakalan meledak loh otak lu tuh bakalan meledak hati lu bakalan meledak kalau nggak diungkapin justru dia mengungkapkan hal itu sama Armin sebagai tanda kalau dia itu masih manusia dan gue anehnya kenapa para Yegeris itu malah aneh malah menganggap bahwa Hajime Isayama menghancurkan karakter developmenya Erand ya pernah dari dulu dia seperti itu gitu loh aneh makanya jadi gue sangat tidak agak sedikit tidak respect sama Yegeris Yegeris apalagi yang dadakan itu karena mereka ujuk-ujuk nggak -ujuk, setuju lah sama endingnya uh, si anaknya karena begini begitu padahal kalau mereka langsung merunut dari awal chapter yang waktu Mikasa bangunin Eren sama waktu Mikasa uh, apa di ending ceritanya itu bakal ada benang merah di situ kalau ngerti tapi kalau misalnya enggak pasti bakal nyalahin Hajime Isayama kenapa sih endingnya begitu ih endingnya aneh endingnya nggak jelas endingnya oh yang udah gitu aja gantung apa-apa-apa padahal justru disitulah esensinya Hajime Isayama juga pernah mengatakan bahwa center of the story-nya itu adalah Mikasa makanya kenapa di ending chapter-nya itu pada scene akhir panelnya itu adalah Mikasa itu loh makanya tuh aduh kenapa sih nikmatin aja kok susah amat gitu oke okay lah mengkritik boleh tapi kalau kritiknya lu dari awal nggak tahu alurnya itu bukan kritik itu tuh protes kan bisa di bisa dibedain ya namanya protes sama kritik ketika kritik dia udah tahu dari awal sampai akhir itu alurnya seperti apa lalu ada plot hole di situ ada sesuatu yang janggal di situ ada sesuatu yang tidak Kayanya bertolak belakang Tapi terlalu tiba-tiba Dan amat sangat tidak masuk akal Bolehlah itu mengkritik Dengan catatan kritiknya itu uh, Apa ya uh, Mengungkapkan uh, Kelengkapan gitu loh Harus lengkap dari awal sampai akhir Kenapa lo mengkritik seperti itu hmm. Karena kalau misalnya Dikaitkan dengan misalnya chapter-chapter sebelumnya <coughs> Aduh sorry Berpuluh-puluh chapter sebelumnya Oke, okay, tapi ketika misalnya Para Yeageris dadakan ini Hanya membaca chapter-chapter Akhir karena Hypenya Shingeki no Kyojin ini di tiktok Gitu ya, atau misalnya Nonton final season-nya Doang, gitu, terus Ujung-ujung mengkritik karena nggak suka, gitu, kalau menurut gue sih Itu agak sedikit salah ya. boleh sebenarnya kalau kan ada yang uh, teman gue tuh yang protes. emang apa sih kalau misalnya cuman nonton final seasonnya doang. emang kenapa sih sok wibu elit banget sih. kok wibu senior senior banget sok soan gitu. enggak sebenarnya kalian boleh aja nonton final seasonnya doang satu si satu episodenya doang juga nggak apa apa bodo amat gitu ya. tapi hanya kalau hanya menonton cuman setengah-setengah kalau itu bukan setengah lagi seperempatnya juga kurang gitu ya kalau misalnya cuma secuil -se banget yang kalian tonton secuil banget yang kalian baca terus kalian protes dengan mengkritik ah endingnya aneh ah begitu-begitu tanpa kalian tuh nggak mengikuti dari awal ya itu ya buat gue ya justru anehnya di situ gitu kenapa kalian protes padahal kalian tidak mengikuti alurnya dari awal sampai akhir misalnya nih gue nonton kok dari awal gue baca kok dari awal kalau misalnya baca dari awal sebenarnya kalian bakalan amat sangat mewajarkan kalau misalnya Eren itu yang tadinya cool suram. tatapannya tatapannya tajam ekspresinya datar ujung-ujung curhat sama Armin tentang Mikasa itu kalian nggak bakalan bilang kalau itu aneh kalian bakal justru bilang ya ampun ini loh yang disimpan sama hatinya Eren selama ini gitu loh di balik dia gaharnya dia sangarnya dia kejamnya dia ngerambling ini itu di cap inilah dicap pengkhianat, dicap um, antagonis, uh, antihero lah apalah, tapi justru buat gue Hajime Isayama justru brilian di sini karena memberikan uh, celah atau ruang buat Eren biar dia plong gitu. Itu sih yang gue lihat dari Eren sekompleks itu kan sebenarnya em uh, karakternya dia itu, nah jadi kalau menurut gue sendiri sih ya terserah sih ya sebenarnya kalau mereka mau misu-misu mengkritik protes bla 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 cuman ya kalau mau mengkritik mah ya, yang pasti tuh lihat dulu keseluruhan gitu jangan setengah-setengah kalau eh, gue ragu kalau misalnya ya geris eh, itu mengkritik padahal dia udah nonton semuanya itu gue ragu deh kalau misalnya udah nonton dari awal sampai akhir dia nggak akan begitu mereka nggak akan mengkritik Aaron seperti itu tidak akan mengkritik uh, apa rusaknya karakter development dia enggak karena udah tahu sebenarnya sifat M dari awal itu seperti apa walaupun udah empat tahun berlalu uh, Se sifat seseorang itu sifat watak tuh nggak nggak bisa seperti sebegitu aja langsung hilang gitu apalagi ini dia punya uh, apa ya tujuan tertentu yang amat sangat berat gitu Levi aja mungkin bakalan mikir-mikir dulu kali kalau misalnya mau ngerumbling gitu kalau misalnya dia bukan klan Ackerman gitulah taruhlah dia uh, apa ada di posisi Armin gitu dia bakalan mikir-mikir dulu, eh gue rambling ntar gue dibenci, dibegini begini begini gimana ya gitu. Kalau er kalau kalau Levi memang emang uh, dibenci sama musuh mah, dia kan emang bodoh amat ya tapi kan dia lebih dia malah lebih memikirkan teman-temannya. Uh, secara dia banyak banget melihat teman-temannya mati, gebetannya juga mati gitu kan di depan dia. Tapi kan. Ya istilahnya tuh dia juga mikir-mikir lagi bisa nggak sih gue uh, mengambil alih peran Eren gitu dia juga mikir-mikir dulu nah Eren yang masih jauh lebih muda di bawah Levi aja dia dengan mengorbankan perasaannya tuh dia udah bener-bener wow banget buat gue gitu jadi nggak aneh sebenarnya kalau dia tantrum curhat cengeng gitu di depan Armin soal bucinnya dia ke Mikasa itu sama sekali nggak aneh mm, dan sebenarnya gue tuh uh, agak kurang suka kalau misalnya ada karya yang bagus gitulah mangga gitu ya mangga yang bagus terus itu ada Kubu fanatiknya Karena mau nggak mau Itu tuh yang namanya Si karya yang bagus itu Bekalan di Kontaminasi sama, Terkontaminasi sama teori-teori Yang Ya mungkin ada yang satu dua oke lah Tapi terlalu banyak teori-teori Yang tidak masuk akal atau ngaco Tapi yang bikin teori juga jadi 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 apa ya sok banget gitu jadi so yang so paling tahu segalanya gitu melampaui pikirannya Haji Mei saya dan gue nggak pernah percaya sih kalau sama yang teori maker yang menggebu-gebu seperti itu yang uh, apa gue percayanya sama mangaka manga aslinya aja gitu dan gue seneng kalau misalnya si teori-teori itu dipatahkan sama kreatornya uh, karena ya ngapain sih bikin teori gitu kalau misalnya teori sama opini kalau gue rasa itu jauh beda ya Jadi teori itu kan ya jadi kayak bikin bikin apa ya <tuh> bikin cerita baru lah yang mungkin dia predi prediksi lah ya prediksi prediksi namanya tapi prediksinya kadang-kadang ya bener-bener di luar nalar jadinya kadang gue kalau misalnya baca tentang teorinya itu apaan sih ini demi apa gitu kok bisa bikin teori yang seperti itu ya namanya juga konten ya kalau misalnya yang bikin konten itu misalnya dia ya udah gue bikin konten dengan menciptakan teori-teori yang bodoh amat lah nggak masuk akal juga yang penting misalnya teori ini e, jadi bikin orang-orang mikir dan orang-orang bakal berpikir kalau gue itu out of the box gitu. Selangkah lebih maju daripada kreatornya gitu Nah itu ya, itu terserah aja sih Cuma kalau buat gue sendiri, gue baca teori Tapi tidak akan pernah percaya sama teori tersebut Ya ya kalau yang, gue mah percayanya sama kreatornya doang lah Mau ngapain percaya sama teori maker kan ya istilahnya Nah, jadi banyak ba Udah gitu ya, nah ada salah satu lagi yang bikin gue Ah... Uh, sekali lagi yakin bahwa yang protes-protes itu adalah orang-orang dadakan atau yegeris dadakan ya karena yang protes itu kebanyakan yegeris gitu yegeris dadakan itu karena mereka itu justru dikasih hoax tentang Eren yang nantinya itu endingnya itu ngopi di peredas itu mereka pada percaya kalau bener-beneran yegeris mereka nggak bak bakalan percaya sama hal seperti itu itu bener-bener Hokster amburadul yang pernah gue baca gitu dan kok pada percaya gitu, beneran ya garis itu kan jadi kita jadi meragukan mereka gitu ya tapi nggak apa, apa lah misalnya gue biasanya nggak nggak langsung mengatakan atau oh, lu ya garis dadakan ya enggak nggak juga sih cuman di hati gue ya, ya ampun kasihan ini kayaknya dadakan gitu. Kok percaya aja sama teori-teori yang enggak masuk akal. Kenapa gak kenapa enggak percaya aja sama Hajime Isayamanya aja gitu kan? Itu kan adalah hal yang paling mudah. Oh, tapi gue langsung teringat bahwa warga 62 itu kalau ada yang susah, ngapain ada yang mudah gitu kan ya. <tuh> Aduh. Udah deh. Gue nggak ngerti lagi pusing gua. Tapi ya itu tadi ya. Gue benar-benar puas sama endingnya manga saya yakin ini chapter 139 ini benar-benar memuaskan, tapi memuaskannya itu benar-benar bikin gue nyesek. Ya allah, kalau gue jadi mikasa, kayak gimana gitu ya? Kayaknya benar-benar patah hati sepatah-patahnya gitu. Hatinya itu cedera se sakit-sakitnya, terluka seperih-perihnya gitu. Ya ampun, kasihan banget dah. Ya mana masih cantik, katanya gitu masih masih muda. Ya ampun, kasihan banget. Tapi untunglah yang gue takutkan tidak terjadi Kan sebenarnya sebelum-sebelumnya banyak banget tuh Teori atau spoiler yang mengatakan bahwa Levi itu bakalan meninggal dan jadi beban Karena emang udah cacat kan mau ngapain lagi gitu kan ya Tapi untunglah mamang Levi ku masih hidup itu Masih ya walaupun dengan kondisi seperti itu ya Tapi nggak apa-apa deh Yang penting tetap keren, tetap uh, apa ya, tetap menggemaskan gitu. Ya walaupun udah tua juga nggak apa-apa deh. <laughs> Aduh, parah nih. Ya kayaknya mungkin sepagi segitu aja kali ya. Aduh, gue banyak banget belibetnya nih di sini, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga nggak nggak di draft, nggak di apa, cuma ngomong ngalor-ngidul doang. Tapi gue rasa sebagian dari kalian mungkin bakalan setuju sama gue gitu, karena Uh, ending yang bagus itu yang kayak gimana sih gitu kan. Tapi kalau menurut merunut ke tujuannya Hajime Isayama ya dia berhasil dong sebenarnya. Endingnya itu yang membagongkan, bikin kita hah. Ya ampun begini gitu. Tapi sekali lagi gue menegaskan kalau untuk gue sendiri ending ceritanya ini di chapter 139 mangga Senki no ini adalah ending yang sangat epic brilian gue suka cara Hajime mencabik-cabik hati kita gitu ya. Wah, parah ba banget ini. Serius keren banget sih. Tapi kalau gue ketemu Hajime gue tampol sih sebenarnya. <laughs> kalau gue ketemu dia gue hajar, gue tampol, gue jambak. Kenapa begini gitu kan. Ya tapi itulah Kalau kita mau misu-misu juga Kalau mau bodo amat ya, Kayaknya sekarang lagi liburan kan Duitnya makin banyak Makin tenar Makin wow, makin glowing Shimmering splendid gitu, Shining, shimmering splendid Terus pembacanya pada Nelangsa, pada menderita Dianya senang-senang aja jadi makanya gue percaya dia nggak bakalan peduli tuh sama opini-opini kita bodoh amat kayaknya dia mah ya sudahlah gitu <laughs> oke okay. uh, kayaknya segitu aja ya gue juga pengen tahu nih opini-opini uh, kalian tuh kayak gimana kayaknya seru banget nih kalau misalnya kita diskusi tapi gue nggak terlalu apa ah ya takut ah kalau sama ya garis dadakan tuh kadang suka yang paling nyolot <laughs> sama kayak Uh, fans militannya Tokoh rambut pink itu tuh Yang yang di Naruto tuh Sekali senggo langsung dibacok kita Parah banget, serem Ngeri <laughs> Oke okay, ya, jadi itu opini gue tentang Chapter 139 alias chapter terakhir Di manga Shineki no Kyojin uh, Gue Mungkin gue yakin juga sih kalian pasti punya opini sendiri ya Tapi kalau ini opini gue ya Gue sampaikan lah opini gue itu seperti apa Dan gedegnya gue sama Yeageris Dadakan itu seperti apa Ya tapi ya namanya Yeageris Dadakan pasti nggak akan pernah mau lah dipanggil garis Dadakan Gue tuh garis Militan, Yeageris Paling Sejati gitu <laughs> Namanya juga fanatik kan ya Mana mau di... bilangin diketain dadakan. Tapi kalau mereka ngatain boleh-boleh aja gitu ya. <laughs> ya udah deh. Oke, okay. makasih banget buat yang udah nyimak Makasih banget yang udah dengerin. Kita bakalan ketemu lagi sama kasih Sedai di podcast yang selanjutnya. Uh, makasih banget atas semua supportnya yang udah ngingetin gue juga. Makasih banget ya. Kita ketemu lagi nanti. Arigato gozaimasu. Dadah.